0: Sabemos, uma vez mais, o historiador José Manuel Garcia, membro da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, autor de vários livros de história, incluindo este, intitulado Fernando de Magalhães, Herói, Traidor ou Mito? A História do Primeiro Homem a Abraçar o Mundo. É uma edição manuscrito com perto de 300 páginas que abordámos nos dois anteriores programas. Na semana passada, referimos a importância da experiência de Fernando Magalhães ao ter chegado uns anos antes às Molucas, na atual Indonésia, ali perto de Timor, porque mais tarde haveria de propor ao rei de Castela chegar lá, mas pelo outro lado do planeta, portanto partindo de Sevilha, mas para o Ocidente e não para o Oriente. Essa ideia germinou sobretudo depois de uma desavença com Dom Manuel, rei de Portugal, que lhe aumentou o salário, mas não tanto quanto ele queria, ou quanto achava que tinha direito. E Fernando Magalhães partiu então para Valladolid, ao encontro do rei de Castela, Carlos I, com a ajuda importante de uns conhecimentos que possuía na corte castelhana. Eles conseguiram, nomeadamente, uma audiência com o rei espanhol, era jovem na altura, ouviu a proposta do português e ficou convencido. Fernando Magalhães prometeu ao rei que podia chegar às Molucas para aceder ao comércio de especiarias pelo Ocidente, como alternativa à rota dos portugueses para o Oriente, o rei aceitou financiar boa parte do projeto, assim como outros uh, empresários, entre aspas, uh, do ramo da navegação. Ora, durante um ano, Fernando Magalhães preparou então cinco navios, quatro deles capitaneados por espanhóis, dos quais só um tinha experiência na navegação. Os outros três eram fidalgos, mas sem currículo no mar. E ficámos no ponto em que a esquadra destes cinco navios se prepara para levantar âncora a partir de Sevilha. Já agora, como é que podemos resumir o perfil da tripulação? Porque há números muito concretos. Quantos é que eram castelhanos? Quantos eram portugueses e até de outras nacionalidades?
1: Ora, podemos dizer com toda a certeza que os homens que partiram na Armada de Fernando Magalhães eram em número de 237. Porque co... ficou tudo registado? não é? Tudo registrado. Nesse aspecto, os espanhóis foram mais rigorosos do que, os do que os portugueses, que geralmente não eram tão rigorosos. Ou pelo menos não ficaram tantos documentos. Enquanto que no caso dos, desta expedição, os espanhóis deixaram registros de todos os que embarcaram, de todas as características das embarcações. Um por um. Um por um. A gente Marinheiros, sabe inclusive. Nome, não é só quem mandava. Pages, uh, todos com a hierarquia toda, desde o capitão até ao pagem que era o e até aos escravos, que também iam. E, então, tá Os escravos registro, também, tinham também, também, também tinham direito a nome? Também tinham direito a nome e também recebiam, todos recebiam de acordo com o seu posto, estatuto, o seu estatuto. E então podemos dizer que desses 237, a maioria eram espanhóis de várias origens, desde bascos, catalães, de Andaluzia... A da Espanha não Castiana. envia na altura, temos que não, ter Existia, em conta, não é? Portanto, eu tenho portanto sempre... eram de outros reinos, é, Geralmente, eu digo sempre Espanha para abreviar, porque verdadeiramente era, sobretudo, e ele, o Fernando Magalhães negociou com o rei de Castela, que neste caso já era é também rei de Aragão, porque de facto durante... Castela e Aragão, 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 que se tinha unificado com os reis católicos, os avós, os avós de Carlos V, que também se diz sempre geralmente Carlos V, e para ele fosse rei de Espanha, Carlos I. Mas eu, para facilitar, digo sempre Carlos V, porque ele é imperador do, do Império Carlos V
0: e Carlos I, as duas, é, versões, as servem. duas versões já o tratámos exato, das duas formas é, é,
1: porque ele realmente, o flamenguês começou a tratar só com o rei de Castela Carlos I e depois começou a tratar com o Carlos V antes de embarcar, antes de partir já, já era Carlos V, já pronto. tinha sido eleito imperador da Alemanha então, e, e Mas então, qual esses... é a proporção, porque a proporção... estava a falar de espanhóis, mas aqui interessava-me quando eram castelhanos outros. Castelhanos é difícil discriminar exatamente, porque há, uns, há umas dúvidas mas quanto às outras nacionalidades portanto, considerando e arredondando que a maioria, obviamente, é, de vários pontos da Península Ibérica, exceto Portugal, de Portugal embarcaram, contanto com o Fernando Magalhães, 34 portugueses. Geralmente, este número não é dado com então, toda a é precisão, mas eu consegui investigar uh, todos, os, os, todos os tripulantes e apurei que, de facto, eram 34. Porque, geralmente, os espanhóis e outros autores dão um número menor de então, portugueses, mas eram 34. 34 dá mais ou menos uns 15, 15 nem 15%. Sim, à volta disso. E, enquanto que, depois, logo a seguir, uh, o número de tripulantes estrangeiros eram 26 italianos de várias partes de Itália, que também não se chamava Itália, que eram vários reinos, vários reinos principados, ducados Etc. repúblicas. Havia 19 franceses também, portanto, dos quais dos 26 italianos havia o famoso António Pigafetta, que já tanto foi era o cronista da viagem, informal, porque não era oficialmente, mas era informalmente o cronista. 19 franceses, 9 gregos, 5 flamengos, 4 alemães, 2 irlandeses, 1 inglês... Uh, um malaio, que era o Henrique, o escravo do Fernando Magalhães desde que o de comprara em Malaca em 1511, um indiano de Goa, uh, um hispano-espanhol, que era um, era, era um mestiço, e três escravos. Isso, parece quase Portanto, as Nações Unidas. Era, era <risos> autenticamente, porque não era só Então, mas era europeus. o hábito, era assim uh, habitualmente, não, não, diversidade? Não, não, era porque, de facto, aqui neste caso, foi como... pescado uh, à linha. É, é pescada à linha porque os propriamente, digamos, chamemos-lhe os espanhóis próprios Digamos, não estavam de hoje, assim tão interessados. Não é? estavam muito interessados. E então, digamos o... que
0: tiveram que ir buscar
1: outras nacionalidades Exatamente. porque não havia castelhanos não. suficientes. Não não, não, não havia porque, de facto, uh, pronto, eles achavam que era muito arriscado ou que o, a remuneração não era suficiente e então tiveram de recorrer a estrangeiros e o Fernando Magalhães logo aproveitou para contra contratar os seus amigos portugueses que eram fiéis a ele, que, porque ele sabia que ia ter adversidade da parte, sobretudo dos espanhóis. Eram assim
0: no ranking da hierarquia meio termo, da classe de sergentes? É, é, não, 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 mas... havia alguns oh, que eram Porque muito... os capitães das naus eram os eram era, Mas
1: depois iriam ser substituídos pilotos e, coisa... e, e iriam ser substituídos por portugueses. Porque ah, isso é meio, é? A meio, da das, viagem, a meio é? das vicissitudes. Os portugueses ocuparam a capitania das naus. Portanto, o Fernando Magalhães tinha um lobby português que era muito forte e, sobretudo, dos pilotos, que era o mais importante. Nós eram podemos... portugueses os eram pilotos? Por alguns dos mais importantes. Nós podemos dizer que, só para resumir muito rapidamente para as pessoas terem bem a noção de como é que esta era a Armada, que era constituída por navios que tinham, que, em segunda mão, não havia nenhum navio novo, foram todos arranjados para a viagem. Os portugueses até diziam, estes navios são tão velhos que já nem aguentam viagem nenhuma, mas aguentaram um aguentou, os outros realmente ficaram pelo caminho. Um aguentou, foi o que deu a falta completa. Foi a vitória, foi o único que aguentou, porque o outro, que também ainda tinha sobrevivido a Trinidade, a fugir afundou-se um houve um que se incendiou houve um outro logo uh, na Argentina que também se afundou e um aliás também houve um que fugiu regressou à Espanha portanto também sobreviveu mas só chegou mas não fez a viagem não toda. fez a viagem toda, só hum. fez até a América do Sul e portanto desses desses capitães o mais importante era o Juan de Cartagena que era realmente o segundo que capitão a seguir ao capitão Mor que era Fernando Magalhães. Um dos tais que não tinha experiência? Nenhum. Nenhum deles tinha, nem ele, que era o capitão do Santo é? António. Exatamente. O serrano, que, o João Serrano, que era o capitão do navio mais pequeno, o Santiago, que também era o piloto. Ele era, acumulava piloto e capitão. Era o um navio de exploração, digamos assim, mais pequeno. E depois havia os outros capitães. Era o Luís de Mendonça, capitão que era o primeiro capitão da vitória, Luís de Mendonça, que tinha um piloto português, que os pilotos Outros eram os mais importantes logo a seguir ao capitão, porque eles é que sabiam a navegação, que é o Vasco Galego e e depois o Concepcion que era comandado pelo Gaspar de Quezada, já vamos falar do que aconteceu a estes capitães que tinha um piloto português que tinha estado já no Brasil, o João Lopes Carvalho, que também tem um papel muitíssimo importante e depois havia de facto o Fernando Magalhães que levava na Trinidade, que era o seu navio, um piloto português também do Porto, tal como o Fernando Magalhães era do Porto, este piloto Estevão Gomes também era do Porto, que era o mais importante Logo a seguir o João Lopes de Carvalho do Gaspar de Quezada e também o Vasco Alego de Luís Mendoza. Seja, Vasco Alego, mas era português. Já né? agora,
0: uma pergunta. O que faz um piloto uh, na era das de, 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 de descobertas ou na era da expansão? Imaginamos na linguagem corrente que o piloto é o homem que está no leme mas qual era a função
1: porquê que era tão relevante o piloto? Era absolutamente, era. Eu, 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 me a dizer que era o mais importante porque geralmente os capitães não sabiam de navegação, exceto o Fernando Magalhães e havia alguns outros portugueses, por exemplo, o famoso D. João de Castro, o, o Eduardo Pacheco Pereira, que eram capitães, fidalgos, mas também sabiam mais que os pilotos. Mas a, a maioria tinha de ser o mesmo o piloto a dar orientação, a perceber os ventos, a determinar a latitude com os astrolábios. Eles eram os chefes, na prática, técnicos. E, portanto, eram decisivos. Os mestres e os contramestres ajudavam nas manobras, mas quem ditava as manobras eram sempre os pilotos. Portanto, então, eles eram a figura Para um lado ou para o outro, bombordo, era... a rota, no fundo, o rumo. O rumo, a leitura dos mapas, dos astrolábios, tudo era feito pelos pilotos, de modo que eram as figuras chave. Portanto, eram os mais importantes da, da expedição, porque depois os marinheiros manobravam e depois tinham os auxiliares, os pajens e depois havia um conjunto de sobressalentes que eram, assim, digamos, os extracurriculares que não tinham, assim, um currículo de marinheiros, como, por exemplo, o António Piga Feta, como os familiares que vamos ver... Do, mas isto durante do... a
0: viagem não é relevante, é relevante depois da viagem, por causa do testemunho que deu, não é? Exatamente. Mas, mas durante é... a viagem não precisa de ser consultado, não não, 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 não. Mas os comandantes de cada uma das embarcações com toda a certeza tinham que estar sempre em contacto com sim, o piloto. Sim, porque
1: sim, o... claro, eles tinham... Uh... Eram como se fossem adjuntos, quase. Sim, 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 quer dizer, portanto, os capitães tinham a última uma palavra a dizer, mas na realidade eles tinham de se sujeitar aos pilotos, porque, inclusive neste caso, eram do rua Serrano, eles não sabiam navegação, portanto, eles eram só os chefes, Sim. mas sem, sem conhecimentos práticos. Portanto, foi este conjunto de pessoas com navios, de que o mais importante era o Santo António, do Juan de Cartagena, mas logo seguido do Trinidade. Mais importante, do... maior. Era maior, tinha, tinha 120 tun tunéis, como eles os chamavam, e, e o Trinidade tinha 70 naquilo Sim, que é hoje. É, só para termos uma têm? noção, 25 metros. De eu digo sempre para as pessoas terem uma noção que estes navios não passavam dos 25 metros de comprimento. De modo que uh, só para ter uma noção, cada navio levava mais ou menos uh, 60 pessoas, por exemplo no Trinidad, no Fernando Magalhães, iam 61 um tripulantes, no Santo António iam 55. E mesmo assim amontoados é, num amonto espaço desses. Amontoados, porque de facto são É, literalmente. É, portanto, nós das nossas casas, de uma maneira geral, há casas que têm mais de 25 metros de comprimento, ou perto disso, não é? Agora, as pessoas viverem lá amontoadas, 61, 53, 46, o Santiago era mais pequenino, tinha só 33. Mas repare que, portanto, o Trinidad tinha o dobro do, do, desse pequeno e navio para que, é Santiago, que é um tão pequeno, já que Era agora? para, precisamente, quando se aproximavam dos rios, ou junto da costa, onde havia ah, baixês, incursões. ou não sabiam a altura da, da água, então este aqui a era mais baixo a profundidade, este aqui conseguia explorar melhor os rios e tudo ia ia para à frente para explorar porque avisava logo, ah, aqui não podem navegar porque aqui é... não tem a altura de suficiente para navegar. Ora Portanto, bem. Então, então estão prontos para partir. Exatamente, <risos> temos cinco uh, embarcações com esse
0: colorido... Uh, eu, eu, eu imagino só no ponto de vista de um comandante que uma coisa é ter a sua tripulação, sempre os mesmos homens, habituados, já sabem ao que contam etc hum. e outra coisa é um puzzle que ele domina mal, não é? Porque é. tem que foi buscar a linha, como dissemos Exatamente, há pouco, exato. e, portanto, para manter uma empreitada dificílima e, enfim, ciclópica pela frente, porque tinham que demorar anos, ia comandar uma força que ela não era a a priori e a partida logo muito coesa porque, por causa desse puzzle complexo. Sim. Nem imagino, por exemplo, que linguagem é que podiam usar porque é. <risos> o inglês ou a... não, não, não era não, a língua não, franca. também não havia. O inglês era castelhano. Secundário. era
1: castelhano. Era Mas havia também uma espécie de língua franca, chamada uma língua franca no Mediterrâneo, que era uma espécie de mistura de castelhano com italiano que os portugueses entendiam. Mas também. para a navegação é isso? Para a navegação, geralmente eles falavam, agora falamos às vezes no português espanhol, que é o portunhol. Na altura eles falavam um castelhano-italiano, que era assim uma mistura, que era chamada língua franca do Mediterrâneo, porque eles tinham esses conhecimentos. Por exemplo, e entendiam-se com essa língua. Exatamente, né? claro. entendiam-se com essa língua. Por exemplo, o Vasco da Gama, quando chega à Índia, encontra lá uns mouros, os mouros da Tunísia, que estavam lá em Calicut, e, e falavam, ah. falavam essa língua franca, meio castelhano, meio italiano, e os portugueses percebiam. Portanto, entendiam-se. Quando eles chegaram lá à Índia... Isso era uma entera... coisa pragmática, não é? Era, era, Esse era o ofício, era, que, era, que era, as pessoas cruzavam-se. Através é, do ofício. Era uma espécie de no Que que funcionou claro, prático, é? prático. Era uma coisa prática pois. De modo que a maioria, apesar de tudo, era, funcionava com o castelhano Que era relativamente fácil E os portugueses entre si falariam português, como é natural E eles, entre eles, também Os na, na respectiva língua Mas geralmente falavam sempre em italiano Em castelhano, em hum. castelhano era, Então, a base.
0: levantam então. A âncora de Sevilha o que é incrível é que ainda demorou bastante tempo até saírem do Guadalquivir, do, do rio, não é? Portanto, é, não é. era assim tão líquido. Não foi um dia, nem dois, nem uma semana.
1: Não, não é porque é, 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 às vezes a pessoa... Eles saem de Sevilha, vão por aí fora. Não, aquilo foi tão complicado que foi. Eles de Sevilha saíram 10 de agosto de 1519, os cinco navios, e que foram estacionar, digamos assim, no porto de Sevilha, ao fim ao cabo, no ao virado, para o mar, porque Sevilha está no Guadalquivir não é? e ainda demora um bocadinho a chegar até ao mar, não é como Lisboa que é logo ali <risos> tem o mar logo ali a seguir a Lisboa, à cidade e então eles tiveram de ir para São Lucar de Barrameda que é o tal porto, é foz. que é a foz do, do, do Guadalquivir. Guadalquivir mas ainda demoraram bastante tempo porque o Fernão Magalhães ficou em Sevilha e os capitães, depois é que eles foram nos bateis é que foram ter com os outros com os outros, outros homens que estavam à espera deles em São Lucar de Barrameda, o Fernão Magalhães ainda fez o testamento, despediu-se da família e eles todos prepararam-se. Quando eles já estavam prontos em São Lucas de Barrameda com os últimos abastecimentos, é que eles vão partir eh, definitivamente de... De São de, de, de Barremeda. Portanto, no dia 20 de setembro, portanto, eles estiveram desde 10 de agosto até 20 de setembro. Isto aqui eu vou são dizer um seis bocadinho. Seis semanas quase. É, eu vou dizer as datas para as pessoas, digamos, que tentarem fixar, porque isto são sempre espaços muito grandes. Mesmo este em que eles estiveram a fazer os últimos abastecimentos, para a água estar mais fresca, para terem alimentos frescos que ainda durassem algumas semanas, porque de facto depois era só alimentos conservados no sal, carne salgada, peixe salgado. O, o sal biscoito, era o frigorífico da época era, era o, não havia frigorífico então era tudo salgado e, e depois a seguir eram o, o chamado biscoito um, um pão cozido duas vezes para durar muito tempo e, e era Queria tudo ser era, para era muito <risos> difícil. eu não nem imagino <risos> aquilo mas eles lá comiam até acho que depois misturavam com água para amolecer um bocadinho porque aquilo aparentemente era muito duro e depois tinham compotas tinham ao, ao princípio ainda tinham galinhas e tinham alguns não animais. tinham doce de laranja ah, isto é, laranja é um truque ainda não porque, ainda. porque o doce de laranja era aquilo que permitia que alguns
0: oficiais não tivessem escorbuto não, não, quando, por causa da vitamina. E eles... Acabavam por ficar muitos deles, exato, morreram de escorbuto, escorbuto e os oficiais não morriam tanto porque tinham alguns podiam comer essa, essa tinha, compota tinha, tinha que compo, os tinha poupava. Compotas, é, tinham
1: compotas, é. tinham vários tipos de compotas. Isso aguentava como queijos, também aguentavam bastante tempo, uh, mas era uma alimentação de uma maneira geral muito pobre, a não ser quando eles chegavam a um local, como vamos ver, então reabasteciam-se. peixe, não uh, pescavam? Uh, não dava muito para pescar, a não ser em determinados locais onde havia de facto muito peixe, porque o, o movimento dos navios e no alto mar profundo não havia muito peixe porque eles eram mais interminados ao pé da, sítio, costa. Ao pé da costa, sítios de pescaria e então aí abasteciam ou então, mesmo quando às vezes chegavam certos portos dos nativos eles já tinham lá o peixe, era só apanhá -lo. mas os pontos de pescaria eram relativamente poucos porque não havia muitos sítios para pescar enquanto iam no navio não podiam pescar não dava para pescar. Por outro lado eles saíram em agosto, na verdade só zarparam mesmo para
0: oceano Ano, em setembro, em setembro não há uma altura do ano adequada para atravessar, por exemplo, o Atlântico, porque isso significava passar os meses de, do outono e inverno no mar. No, no Oceano Atlântico.
1: É, no, no Atlântico não havia, não havia grande problema de, 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 de haver uma data. Por exemplo, os portugueses quando iam para a Índia porque tinham de da monção, tinham de, de, de aproveitar o vento antes da monção vir. Portanto, os portugueses quando iam uh, para a Índia sabiam que tinham de partir de uh, março-abril para poderem apanhar digamos assim o tempo adequado na, na Índia, porque se fosse na monção não podiam navegar, não é? Na, na, na monção para tudo. Sim. <risos> Então eles tinham de saber quando é que a monção acabava ou quando é que ela começava para fugirem e então tinham de apanhar o tempo certo. No caso do Atlântico não havia esse problema. Portanto, aquilo pode haver mau tempo, tempestades, mas não há uma data certa para sair. Daí que os portugueses, por exemplo, as Armadas da Índia, saem sempre, como disse, Março, Abril, senão não pode navegar. Havia armadas que às vezes uh, saíam mais tarde. Os navios tinham, oh. tinham de voltar para trás. <risos> Havia navios que tinham de voltar Ou para trás. Ou naufragavam, porque oh. muitos algo não naufragavam, mas isso é um pouco do azar, não é? Mas ao fim e ao cabo, o problema é que se não apanhavam ventos adequados... Houve casos de navios que voltavam para trás. Quer dizer, chegavam ao Brasil a não sei quê, que, já não apanhavam a monção, já sabiam que não iam apanhar a monção, voltavam para trás. É uma coisa dramática. Então, E até, neste mesmo, caso... até mesmo, às vezes, para sair de Lisboa, demoravam muito tempo a sair porque tinham de esperar pelo vento, mas isso era o vento normal, que era preciso apanhar. Foi aquilo que
0: fez os portugueses inventarem a vela latina, não é? A vela é para latina era... Em... era só que, neste caso, <risos> contra essa
1: assim pode navegar à vontade. Mas a maior parte destes navios, e neste caso, por exemplo, do de Fernando de Magalhães, eram tudo naus, de velas redondas, aquelas velas quadradas, que a gente disse redondas por causa do vento, essas não podiam bolinar, não podiam navegar contra o vento. Portanto, tinham mesmo então, de saber... Então
0: andavam aos zigzags à séria, porque não, a este... bolina dá para ir um bocadinho mais... Uh... Tem que ir sempre aos zig não ah, se pode sim, navegar um contra o vento, exato. não é? Não, não mas posso... digamos que a vela latina permite, permite. Era essa... atalhar um era, pouco era, o caminho, era, não é? Era.
1: Só que neste caso, isso era durante as explorações portuguesas, não é? Até o Bartolomeu Dias. Depois, a partir dali, começa a ser naus, que são navios mais pesados, que, 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 cuja vela permite andar mais depressa, mas tem de ser com ventos favoráveis. Então, quando se fala de caravelas, são naus
0: ou são vela, não, ou é não, vela não. As latina?
1: caravelas são as de vela latina, aquelas do tempo do infante do Henrique, e do D. João II, do Bartolomeu Dias, sim. do Gil anos eram caravelas, que tinham navegação com as naus, é já da carreira. Vá. Da carreira, Das carreiras da Índia, depois os espanhóis também, mesmo o próprio Gustavo Colombo, levava duas naus e uma caravela, de modo que eles tinham de levar naus porque podiam navegar mais depressa, desde que soubessem os ventos, certo. enquanto que as caravelas eram para apanhar, saber como é que eram os ventos. Depois de saber os ventos, já podiam navegar com naus, uhum. porque era preciso aprender. Por isso então, é que a, naus, a caravela foi substituída pelas naus. E neste caso eram cinco naus, certo? Cinco naus, então, vai, vão uh, saem de As, São Lucar de Barrameda em setembro. E, setembro e depois ainda vão parar em Tenerife, uh, que, é, que é pouco tempo depois, uh, pararam em 26 de setembro, passado poucos dias, uh, para fazer mais um reabastecimento nas Canárias. Nas Canárias, exato, chegam às Canárias, aí uh, digamos que, que há um tripulante que des, de, deserta, que vai ser embora que não tem voz. Uh, porque devia estar a perceber que aquilo ia ser uma aventura muito arriscada. E preferiu, uh, preferiu ficar, mas não é tanto. houve três que embarcaram lá nas Canárias. Portanto, na prática, eu disse que era 237, 239. Mas, ou, uh, mas como embarcaram. Sei um, mas entraram dois. E, não é? entraram, entraram quatro, portanto, ficou 240. Ah, ficou 240, bem. que de, das Canárias foram 240. Das Canárias em direção, uh, em direção ao Brasil. Pronto, aí Exato. é atravessar o Atlântico. Então, mas isso, e aí, para ir chegar ao Brasil, não era português, já na altura? Uh, não era bem ainda, porque estamos a falar, em 2019, uh, os portugueses tinham... -os tinham já estabelecido feitorias, tinham estabelecido uma feitoria no Rio de Janeiro, que tinham, entretanto, abandonado para fazer a feitoria em Pernambuco. Eles iam, geralmente, para, só para essas feitorias, eh, embarcavam a madeira e voltavam, e tinham só esses postos de abastecimento, e era, era português, de modo que, de qualquer maneira, não havia discussão Mas, o que eu quero
0: dizer é que uma armada que vai, enfim, ou melhor, um, uma expedição que vai, que parte de, de Castela, não pode eh, cruzar-se com os portugueses, certo? Não. não
1: legalmente. Não, não podia mesmo. De facto, eles arriscaram um bocadinho, porque uh, se tivessem lá uma armada, geralmente não havia muitas armadas portuguesas ainda em 1519 a ir ao Brasil. Era só alguns navios que iam lá buscar o pau Brasil, mas começaram já nessa altura a vigiar. Só que nesta altura não havia grandes perigos e então eles conseguiram ir desde as Canárias até ao Brasil. Diretamente. Sem, diretamente, foram diretamente ao Rio, ao Rio de Janeiro. E então eles não chamaram, aliás, Rio de Janeiro, que os portugueses já chamavam Rio de Janeiro, mas eles preferiram chamar Santa Luzia, Baía de Santa Luzia. Estiveram lá com os índios, com os nativos, muito bem, a, a reabastecer-se de frutas e tudo o que era fresco e água. Sendo certo que nessa altura não havia portugueses aí, não, nessa zona. Não havia, porque já tinham saído de lá. No é entanto, há uma história muito. para Pernambuco, mas no entanto, é há uma história muito curiosa, porque dá a ideia que os portugueses foram ao Rio de Janeiro, que eles, o Fernando Magalhães chamou-lhe de Santa Luzia, não quis chamar Rio de Janeiro, é, mas há uma história muito curiosa, porque uh, o piloto o piloto da Concepción do Gaspar de Guesada, o João Lopes de Carvalho, que é muito engraçado este, este indivíduo. Este indivíduo tinha estado lá nessa feitoria do Rio de Janeiro, que se chamava Cabo Frio, na altura, porque era o nome que lhe davam por causa de um cabo que lá havia. O João Lopes de Carvalho tinha feito um filho numa Índia, Ops. no Brasil, em 1511. Sim. E então ele decidiu que ia lá a, essa, a esse sítio, que já não havia lá portugueses, porque tinha passado para Pernambuco, para o norte, e então eles vão reabastecer-se, ele leva o filhinho pequenino, que tinha uns 5 ou 6 anos, leva com ele. Pronto, ele tinha sido criado com a mãe, a Índia, lá no Brasil, lá no Rio de Janeiro, e então leva com ele, é porque foi uma das razões também, porque o João Lopes de Carvalho foi buscar o filho foi é buscar o filho e levou-o com ele levou para a viagem o... pequenino. Não sabemos, Pode
0: poderá ter, se fosse hoje, diria raptado também. Ele era dele, ele sabia que tinha lá deixar deixado então, o filho da na Índia, de, e, mas daí,
1: tirou da mãe, tirou é? da mãe. Este filho, coitado, depois, entretanto, acabaria por ser abandonado uh, na ilha de Bornéu quando, quando a, a armada Muito... passa pela ilha de Bornéu Dois anos e, depois, quase. Uh, dois anos depois, ele fica lá, coitado, abandonado, uh, porque houve lá complicações na ilha de Bornéu e ele, lá coitado, ficou lá, não sabe se morreu ou se não, mas ficou lá. Não, não foi morto, mas se calhar morreu, enfim, não sabe, pronto. Mas era só para contar esta história do, do Joanito, como lhe chamaram a esse filho, mas, portanto, isso foi só um aspecto pitoresco. O que interessa é que eles se reabasteceram no Rio de Janeiro para poderem continuar, então, para a grande etapa do, até o último ponto conhecido, que era o Rio da Prata, na Argentina, no, no Uruguai. No pressuposto
0: que o Rio da Prata já é abriria está. caminho é para o outro lado do continente, aí, não é? para aí, o Pacífico.
1: Aí, aí é que era o grande segredo do Magalhães, era acreditar que era logo ali, no Rio da Prata, ali na Argentina e no, no Uruguai, que ele conseguia dar a volta. No entanto, isso não aconteceu, porque, de facto, o... O, o, pronto, é uma parte decisiva da viagem, porque até, até o Rio de Janeiro, a Bahia de Santa Luzia, era bem conhecido, eles estão lá ainda uns dias, uh, portanto, eles, eles chegam no dia 13 de dezembro, uh, dia de Santa Luzia. Isso é verão, lá naquela zona, é, aqui para era, nós, estamos, era, estamos, era, estamos no sul era, do planeta? Era, ainda, ainda, era, ainda era verão nessa altura, porque depois os problemas que vão surgir é a partir do, do, do Rio da Prata. Porque uh, eles estão lá desde o dia 13 de dezembro até 27 de dezembro, em que eles então vão para um território que para Sul, para sul que, já, que era mal conhecido, que, de, do Rio de Janeiro até o Rio da Prata, portanto, para Uruguai e Argentina, não é? Para as pessoas terem portanto, uma noção.
0: Lembrar de novo que o Rio da Prata tem um estuário gigante, gigante. de tal modo é. que não se vê o ou é difícil ver o assim, outro lado do estuário, ver, não é? São
1: cerca de 30 quilómetros de, de largura, é muito, é muito largo, muito certo. largo.
0: E, e, e portanto, eh, induziu quem lá ia em erro, pensando Exatamente.
1: que era ali que se estava a volta ao continente sul-americano. É? Eles chegam lá no dia 10 de janeiro e dava, agora chegam lá, pronto, é sempre andar para a frente até, até chegar às molucas. Só que? Só, só que era água doce. Eles ficaram traumatizados porque todo aquele estuário tinha água doce, era enorme, não conseguiam ver de um lado para o outro, mas sabiam que era um, realmente havia uma margem Portanto, do outro Portanto, esse era lado. o método para saber se era oceano Exatamente. ou rio. Exatamente, era saber se tinha água doce e saber também à altura, portanto à altura do, do, do da água ali ia diminuindo, portanto se ia diminuindo não podia haver uma passagem com pouca água, não é tinha que ter muita água para ser uma passagem para o oceano Funcional, Pacífico sim. exatamente assim, não para o Mar do Sul como eles diziam uh, como então já a aí é o primeiro a primeira
0: contrariedade séria digamos assim é é, é na prática. mas pelos vistos um, uma das características desta empreitada sabemos-lo nós a, a posteriori, foi a resiliência, já não é, desistir, é, não é? é exatamente. Portanto, o do Fernando
1: Magalhães, do Fernando Magalhães. Sobretudo porque... do Fernando Magalhães. Exato, é? os outros queriam-se vir embora. Mas logo ali, no Rio da Prata, é Sim, isso? já começaram a conspirar, a dizer, bom, isto aqui não é tal passagem, é melhor ir embora. Portanto, não encontramos, afinal isto não é passagem. Quem é que mas, diz isso? Diziam os outros capitães espanhóis, diziam, pronto, isto aqui não interessa nada, se a gente não consegue passar por aqui. Mas o Fernando Magalhães disse, não, não, a gente não consegue passar por aqui, mas devemos de conseguir encontrar um caminho. Ele aí já não sabia qual é que seria, mas estava com tanta convicção, passagem, o Fernando Magalhães disse, portanto, aquilo está aí cerca de uh, 34 graus, tal como está na latitude o Rio da Prata, do, é do o Rio da Prata, está no, na latitude do, do, do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, portanto, aquilo está tudo ali mais ou menos na mesma linha, mas ele passava... Estava nos 34 graus. Eu nem que vá até aos 75 graus sul, que era Fás até a Antártida Eu vou até ao fim do mundo, mas ainda é encontrar o caminho. E os outros, não, isto não se vai encontrar e tal. Mas, mas ele é que mandava. Portanto, ele é que tinha autoridade. Os outros, na maior parte, a maior parte da tripulação obtecilha. Os espanhóis começaram ali, desculpe a brincadeira, a ruminar ali contra o Fernando Magalhães, mas, enfim, ainda foram obedecendo. Bom, vamos lá ver. Pode ser que, de facto, mais a sul encontre. Então, Uh, para utilizar as palavras de Camões, navegaram por mares nunca diantes navegados. Até ali começou verdadeiramente o descobrimento do Fernando Magalhães, porque o Rio da Prata era conhecido, a partir dali nada era conhecido. Não havia mapa também? Não claro. havia... O mapa acabava no Rio da Prata. Pronto. O Fernando Magalhães levava um mapa que tinha sido feito pelos grandes cartógrafos portugueses Pedro e Jorge Reinel em Sevilha, ele levava esse mapa, que era o melhor mapa que tinha sido feito até então, 1519. 519, ele leva esse mapa e o mapa acaba no, no chamado Cabo de Santa Maria, que era o início do Rio da Prata. E então, a partir dali, não havia nada. E, aliás, os, um português, um feitor português que tinha estado lá com o Fernando Magalhães, eles levam um mapa, tal, que chega ali ao, ao, ao Rio da Prata já não tem mais nada. Portanto, ele a partir dali, acreditava que no Rio da Prata e por ali adiante até chegar às Molucas, mas verificou que não. Tinha de ir para a Sul e então vamos para a Sul até isto a acabar em algum sítio, não é? E então foram sempre andando... Tipo, às apalpadelas, às sabes, é literalmente. Eles iam vendo todas as baiazinhas, se, se, é se havia algum sítio para ir, mas não conseguiram encontrar. Portanto, aquilo foi piorando tanto, tanto, tanto o tempo foi ficando tão mal, tão mal, que eles tiveram mesmo, bom, temos de parar uh, e aí uh, vão parar num sítio chamado Puerto de San Julián, onde chegam no dia 31 de março de 1520, depois as áreas... na Argentina, por... é isso? É, já na Argentina. Portanto, eles, eles passam o Rio da Prata, portanto, ainda é tudo território da Argentina, vão por o território da costa argentina, que não havia ninguém, não havia nada, não havia... já lá devia haver, obviamente, nativos que eram os chamados Patagões, os Patagões que os portugueses... que tinha a ver com a Patagónia? Aquilo que é, que chamou-se durante muito tempo Patagónia, quer dizer, a Patagónia é precisamente ao sul da da Argentina, eles não encontraram ninguém até chegar ao tal puerto de São que estamos a falar. Mas a verdade é que aí encontraram nativos. A maior parte dos nativos não vivia muito ali junto do mar, vivia mais no interior. Mas eles uh, é, acabaram por aí. ser muito agreste, não é? é? muito agreste. Aqui ainda hoje é tudo muito agreste e, e há sítios onde depois se dedicam à pesca. Por exemplo, este puerto de São é um porto de pesca da Argentina mas na altura não tinha nada, não, não havia nada. E, e, e... e chamavam patagões, portanto, o que se calhar foi... tem a ver com a designação do Território da Patagónia,
0: onde uh, eles, havia patagões. Eles
1: deram o nome de Patagónia uh, porque tinham os patagões, e eles, uh, os, 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 os europeus, o Franco Magalhães, quando encontrou aqueles povos, eram muito altos eram povos que tinham cada homem tinha aí, se calhar 1,90m, um eles até exageravam, diziam que tinham mais de dois metros mas isso é um bocado exagerado de qualquer maneira eram homens muito altos tinham os pés muito grandes e então tinham os eram umas, uns pés os, os chamaram os patagões o, pata, patagão, 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 patagão um é, exato, pata, patagão, um, um pata, enorme pata um pé enorme seria essa hipótese, há, outra, há, uma, há outras teorias mas esta talvez seja mais verosímil porque eram realmente homens muito altos e eles ficaram muito admirados e diziam quase gigantes, não é? Mas, não agressivos, portanto, é isso? Inicialmente não eram muito agressivos, depois, entretanto, re... acabaram por reagir pacíficos, os primeiros encontros foram pacíficos, mas depois, entretanto, as coisas azedaram um bocadinho quando, eh, porque eles tiveram, os, 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 os homens de Magalhães, digamos assim, quando estiveram lá no Poeta de San Rolien, durante muito tempo, dois meses, não viram ninguém. Estavam lá só a rachar os navios, estavam lá à espera de que o tempo mudasse para ficar verão, porque aquilo era o inverno nessa altura, quando eles Lá chegaram no dia 31 de março e só dois meses depois é que eles viram os patagões e então começaram a contactá-los e tal. Mas, mas antes, antes de conseguirem contactar com os tais patagões, aqui, é, quando eles chegam ao Puerto de, perto de São Rodin, é que as coisas uh, começam a correr mal, então... que é o tal problema de que os capitães uh, castelhanos decidem. Dar o golpe. Tentar dar o golpe. Um golpe então, de Estado. Mas como é que isso aparece? É um <risos> qual, era, qual era a ideia dos a ideia, capitães? A ideia dos capitães era queriam que... Queriam voltar para trás? Queriam voltar para trás porque chegaram à conclusão que aquilo era muito frio, que nunca mais encontravam um caminho nenhum. Já tinham andado a, a navegar desde o Rio da Prata até ali, a, até ali ao Puerto de São Roliano. Ou seja, desde dezembro. No sul da Argentina. Portanto, estavam... Meses. Muitos meses. E, e, portanto, chegaram ali em 31 de Março. Realmente começaram logo a conspirar. O Juan de Cartagena, o Luís de Mendonça e o Quezada. Portanto, os três começaram logo a preparar-se para... Uh, Mas o... Um quarto, o quarto não entrou nessa. É, o Juan nessa... Serrano, não. O Juan Serrano permaneceu fiel ao, ao Fernando Magalhães, o tal Sim. que sabia navegar. O piloto e capitão do, do Nau Pequenina, do Santiago. Esse manteve-se fiel e, portanto, não participou na revolta. Mas os outros três revoltaram-se e foi terrível. Quer dizer, se não fosse a autoridade do Fernando Magalhães, aquilo tinha corrido muito mal. Então, mas
0: esse clima uh, propício para o mutim surgiu assim do nada? Ou, ou, ou houve antecedentes que explicaram esse clima... De revolta,
1: digamos assim. Podemos dizer que já havia sintomas de má uh, vontade contra o Fernando Magalhães logo a seguir às Canárias. quando Estou no quando, princípio a, quase da viagem. Quase, é quase no princípio. A viagem, depois de ter uh, partido das Canárias, quando há a travessia do Atlântico. Quando, do Atlântico, os portugueses, o Fernando Magalhães sabia que tinham de se aproximar de Cabo Verde, Serra-Leu e depois de Serra-Leu aqui um pouco ao Brasil. Os capitais espanhóis, quando não percebiam nada de navegação, revoltaram-se dizendo, tem então isto aqui como é que é isto aqui não estamos a ir para o Brasil estamos a ir para a África não perceberam nada e depois também houve um, 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 um caso muito desagradável ficaram, ficaram incomodados ficaram com a rota isso com, com a, com a, com a, a trajetória. rota diziam que o Fernando Magalhães não percebia nada daquilo que eles estavam a ir para a África e não iam para a África deviam ir logo para o Brasil não mas o Fernando Magalhães ele nem explicou ele disse eu é que mando eu é que sei e, e era a verdade os portugueses sabiam que tinham de se aproximar da África da Serra Leoa e depois a seguir é que de Serra Leoa para o Brasil, eles queriam ir logo desde Cabo Verde para o Brasil e não podia ser. Portanto, o Fernando Magalhães é que sabia e, e era verdade. Mas foi também um outro episódio que fez com que o Juan de Cartagena, o, o segundo capitão a seguir ao Fernando Magalhães, fosse mesmo preso pelo Fernando Magalhães e houve mesmo uma pequena luta, então... porque houve um episódio muito desagradável que foi, houve um, um mestre italiano que foi apanhado em atos de homossexualidade com um grumente. E então uh, quem fosse apanhar em atos de homossexualidade era condenada à morte e assim aconteceu. Fizeram por pequenos... lei, é isso? Por lei, era um julgamento que fizeram ali. O Fernando Magalhães não deu qualquer flexibilidade, foi apanhado em atos de homossexualidade é morto. E então levaram-no até ao Rio de Janeiro e aí executaram cortaram-lhe a cabeça. O italiano? O italiano. Foi a primeira vítima. Foi o primeiro homem não morreu de morte natural, foi morto, uh, executado pela sentença. E o João de Cartagena disse, então, mas não, eu não, não participo nada nesse julgamento, porque foi o Fernando Magalhães que decidiu executar foi o, juiz, o, o Foi o juiz. E o João de Cartagena ficou logo desconfortável. Então, mas eu também devia ter pronunciado. E não o Fernando Magalhães nem sequer deixou o João de Cartagena falar. pois o João de Cartagena já não o Saudava como devia ser, e então aí o Fernando Magalhães uh, prendeu o Juan de Cartagena, lá os, os outros Por capitães. Por falta de respeito, é Por isso? Por falta de respeito. E então a Cartagena deixou de ser o chefe, o capitão da nau uh, António. E então foi substituído e os capitães lá o deixaram libertar e então ficou preso, mas com, digamos, vigilância, o estatuto, o estatuto de preso, mas com alguma liberdade, não é? Mas deixou de ser capitão. E então, Quem é que foi o
0: capitão? Quem é que passou foi, a ser capitão? Foi
1: um secretário, da, da, da nau Santo António, o, o Juan de La Coca, que foi. Transitou de uma nau para a outra para ser capitão na outra. Exatamente. Houve ali uma mudança temporária até o Rio de Janeiro, porque eh, no Rio de Janeiro o Fernando de Magalhães decidiu: não, quem deve ser capitão da nau Santo António, é mais importante, eh, depois da Trinidade, era o primo dele, o Álvaro de Mesquita. Então o Álvaro de Mesquita substitui o Juan de Cartagena, que era o mais importante espanhol que lá ia e a nau, isto aqui fica, com uma, fica em família é o meu primo, Álvaro de Mesquita português, que vai capitanear isto, e então passou a capitanear a Santo António que foi uma das naus que, era que quando chegámos precisamente a São Rulian, e já depois, entretanto como já disse também, é, no Rio da Prata havia capitães espanhóis que dizem Bom, isto aqui não dá nada, vamos embora, não, não, vamos continuar chegaram a São Rulian na, na Baía de São Rulian e aí é que então vão fazer logo a revolta porque eles já estavam a, a congeminar a revolta praticamente desde que saíram das Canárias. E eles, quando disse eles, inclui o Cartagena também. O Quanto de Cartagena, que andava ali mais ou menos preso, com alguma liberdade, mas que já não tinha importância nenhuma. Mas ele, o Quezada e o Mendonça, os três são os principais, em que também havia outros. Uh, no total foram incriminados 40 tripulantes, um dos quais era o famoso uh, homem que acabou depois de dar a volta ao mundo. <risos> e era um dos incriminados. Uh, o Sebastião Delcano também foi e um dos que revoltou. Foi, se revoltou. O Fernando Magalhães perdoou olho porque precisava de, de homens, porque senão os 40 eram todos executados porque se tinham revoltado contra o chefe, contra o capitão Mor. E então Mas ele lá, bom, preciso deles. E isso pronto. era automático, era, pena de morte, certo? Era, Uma revolta era, era, era quem fazia a, a revolta era logo executado. Mas como ele precisava de 40 homens, a tripulação não era muito abundante, de modo que tinham de contar com todos. E então aí, aí é que há a grande revolta, porque o Mendonça e o Quezada e o João de Cartagena vão assaltar o navio Santo António que era capitaneado pelo primo do tal Álvaro Mesquita. Prendem o Álvaro de Mesquita, uh, depois há cenas Mas vão
0: assaltar com que intuito? Qual era a ideia?
1: Dominar, dominar a Santo António. Para, com, uh, eles já dominavam dois navios revoltados, os navios capitaneados pelo Quezada e pelo Mendonça. Depois, estes capitães foram assaltar uh, nau Santo António, que era capitaneada pelo Mesquita, o primo do Fernando Magalhães, e uh, aí houve cenas de grande violência, porque uh, eles mataram o, o, o Mendonça, matou o Juan de Eloriaga, que era um, um mestre da nau do Santo António, prenderam o Mosquita, prenderam vários que se tentaram resistir, que, uh, feriram gravemente o um, um mestre da nau Santo António e depois, entretanto, Magalhães, quando há esta revolta e, viram, e viu que estava sem a Santo António e só tinha Santiago, o Juan Serrano, que era partidário do Fernando Magalhães, portanto, ele viu... Dois contra três, digamos Eram assim. dois contra três, porque, Sim. entretanto, a Santo António tinha sido assaltada pelos... A, a, revoltosos. A, a, pelos revoltosos, pelos amotinados E, entretanto, aí o Fernando Magalhães manda a Santo António o, o seu braço direito para a Justiça, que era um, um homem da sua confiança. É... é um homem que sabia nadar, não é? Portanto,
0: era um homem que tinha umas qualidades e, sobretudo, não, um grande era, físico. Exato, <risos> tinha um
1: grande físico, mas eles foram no, em Bateis. Portanto, eles foram, foram em Bateis e, e, portanto, de facto, é, aqui há, há um momento chave, que é essa digamos, envio de um batel que era capitaneado pelo Gonçalo uh, Gomes de Espinosa que era o tal homem responsável pela justiça do Fernão Magalhães, ele consegue chegar a Santo António, vai tentar negociar, mas quando ele chega lá, ele vai matar logo, dá uma punhalada no Luís de Mendonça, o capitão revoltoso principal, e prende o Quesada, que entretanto acaba por ser preso também, esse não é morto, o outro o Luís Mendonça foi logo ali morto à punhalada, e depois o Duarte Barbosa, que era sobrinho do sogro de Magalhães, Magalhães, o Duarte Barbosa, que era português, ele a seguir, esse Duarte Barbosa, vai prender os outros. De modo que eh, há um, um contragolpe, digamos, do Fernando Magalhães que vai fazer com que os revoltosos sejam todos presos. A partir daí, eh, as naus são, eh, da, ficam da confiança, ficam dominadas pelo Fernando Magalhães. Portanto, digamos que os revoltosos são todos controlados. Falham. Falham mas... e o único que vai ser condenado à morte e executado, precisamente, é o Quezada, porque o Luís Mendonça já foi morto, ele depois já não mata mais ninguém e o que ele vai fazer é quando deixam a baía do puerto de São Julião deixa lá o Juan de Cartagena portanto esse aí, como era muito importante bem, eu este aqui não posso executá-lo embora seja um dos chefes de revoltosos Mas esse já tinha sido neutralizado Foi neutralizado, mas ainda é, estava vivo é no Rio de Janeiro <risos> Exatamente, já estava neutralizado, mas ainda estava vivo e portanto ele também estava na, na conspiração para voltar para a Espanha E um padre, salvo um ele é? também, também Porque ele havia fica, um padre que estava a favor, favor dos revoltosos. Era, esse também era um, um instigador principal e então ficar a fazer a companhia ao de Cartagena lá no puerto de São Julião lá no Deixam-nos, de... Deixam abandonam-nos. De... olha, vocês... Não se sabe o que é feito mas homens olha, a gente não os mata. Se vocês sobreviverem, sobreviveram. Se não sobreviverem, eu, olha, morrem. Vocês eram... E não né? há vestígios do que lhes não, aconteceu. Não não, 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 há ainda depois, quando mais tarde, tentaram ver se ainda havia lá algum, se está algum, estaria vivo, mas já não os encontraram. É, portanto, digamos que ficaram lá e, portanto, foram, porque eles o Fernando Magalhães não queria matá-lo porque senão também era executado tal como o Quezada que foi ali que cortaram-lhe a cabeça ao Quezada uh, e cortaram a cabeça e depois cortaram os a cabeça esquartejaram aquilo foi uma, uma, uma o isso era da lei era Os traidores eram esquartejados e ficavam lá patentes para que toda a gente visse o exemplo, ai de vocês se voltarem a revoltar tipo, Eram desmembrados também, e, 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 mostra... e ficavam lá expostos ficaram lá os restos expostos Enquanto eles estavam a arranjar os navios... Dissuadir para dissuadir novas revoltas. Exatamente, portanto aquilo, pronto, é, depois desse momento dramático, tudo acalmou, uh, portanto eles arranjaram os navios, tiveram a reabastecer-se dentro das possibilidades, até que veio, digamos assim, começou o tempo a melhorar. Quando o tempo começou a melhorar, então eles deixam, porque tinham mesmo esperança que depois dali, com o tempo melhor, já podiam navegar. Porque até para ali. Sul, mais para, para sul, sul ainda. Sempre para sul, até aos 75 graus. Até a tarde Para Magalhães, eu vou até ao fim do mundo, mas tenho de encontrar. E então, já agora e... temos a noção de
0: quantos graus é que está o Estreito de Magalhães. O Estreito de Magalhães está a 53. 53 e assim, graus ainda, graus, ainda e, é longe e, de, e ainda dos é um 35, é? Era do limite conhecido.
1: Ainda estava bastante longe. Aqui do, do Puerto de São Julián já não estava demasiado longe. Só que eh, as condições iniciais ainda eram difíceis, porque, por exemplo, o Fernando Magalhães mandou a nau Santiago, do, Juan de Carta, do, do João Serrano, eh, para fazer uma exploração a ver se encontrava o estreito. Só que eles o tempo era tão mau que essa nau foi a primeira vítima uh, de navios, foi a, a Santiago, que naufragou porque o tempo ainda era muito mau. E então, os sobreviventes desse naufrágio com uma tempestade, os sobreviventes depois com muita dificuldade ainda conseguiram regressar para o Huerta de São para o acampamento. Vão regressar A, como? a pé. Se <risos> regressaram a por pé. Por terra, isso? Por terra. E por... estavam à espera deles. Estavam portanto... a cerca de 100 km, tiveram de fazer 100 km a, a, a pé, porque. É, depois o Furlan Magalhães mandou reforço para, o, para os ir buscar mas não puderam vir de navio porque o mar estava muito mal, vieram por terra com Encontraram-nos, ah, mas, encontraram encontraram mas pediram-lhes para é porque, fazer o caminho por terra exatamente, é vieram por terra porque entretanto só morreu um africano um escravo, é que morreu os outros tripulantes a Santiago sobreviveram todos mas entretanto mandaram dois a pedir ajuda, o Fr. Magalhães mandou ajuda alimentos, etc através de uns que foram sempre a pé e depois esses também regressaram a pé. Era, foi mais ou menos 100 km que tiveram de fazer a pé. Mas é, o problema é que era muito gelo, muito ah, frio. Só isso é uma epopeia. Foi uma epopeia. Quando eles vieram, vinham todos muito magros, muito maltratados, mas pronto recuperaram porque, é, de facto, a distância não é muito grande, mas a verdade é que fazer a pé com gelo, com neve, com vento, com Sim, muito mau tempo, aquilo foi uma, eles vieram quase, vinham quase mortos, mas conseguiram sobreviver e, só como digo, só um é que Morreu lá quando, quando foi o, 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 digamos, o, o primeiro naufrágio. não é Portanto, Mas depois, entretanto, recuperaram. Então, mas então. ficaram
0: quatro uh, navios, certo? Mas, um fi naufragou, ficaram quatro. Exatamente, ficaram
1: os quatro. Então esses quatro vão deixar o Puerto desarrulhão, o tempo já estava bom, já podiam navegar, já podiam ir por aí abaixo. E então é aí... E isso em que, que altura do ano é que é? Portanto, isto é em outubro. Estamos uh, a entrar no verão do sul. Exatamente, o verão do sul, porque o Flamengo Magalhães estava sempre à espera, porque dizia, isto tem de, tem de melhorar o tempo. tiveram lá mais de três meses. Três meses com gelo, com, com frio, com com condições muito negativas, mas conseguiram resistir três meses e depois, em outubro, já começou a ficar uh, bom tempo. E então, eles vão então avançar e então, no dia 21 de outubro, uma data histórica fundamental, no dia 21 de outubro uh, já não estavam muito longe lá do Porto São Rouguiã. Eles, no dia 21 de outubro, conseguem finalmente descobrir o Estreito de Magalhães. Primeiro ficam a olhar porque estavam na dúvida que será, se não será, viram uma entrada, mas pode ser mais um Rio já tinham visto vários rios pode ser mais um rio então Fernando Magalhães mandou dois navios a explorar tiver, ficaram à espera se os navios tinham diziam ser um rio ou se era a passagem porque eles estavam na dúvida pode ser já a passagem mas não sabiam então Fernando Magalhães é que manda uh, dois navios vocês vão lá a explorar a ver se aquilo é uma passagem ou se é um rio se é só um rio vamos embora se, vamos continuar se for uma passagem vamos explorar e então eles começaram a ver que aquilo era muito profundo era só água salgada e que aquilo não podia ser um rico, que aquilo tinha de ser mesmo a passagem. E então vieram todos a deitar, a Sim, é, disparar, a, na, era os canhões a, com bandeiras, a dizer, todos satisfeitos, descobrimos, descobrimos a, a, a passagem. Eu, o, o Flamengo Magalhães depois, mais tarde, até fica a chorar de alegria, porque ele era um homem muito duro, mas ficou tão... Tão feliz, tão feliz. chorou, chorou De alegria porque tinha ah, encontrado a passagem com a, com a, com a sua teoria, dele, que afinal havia. Não era, não não era no Rio da Prata, da Prata. era ali. Sim. Tinha. Aquilo, no entanto, ainda era muito frio. A gente tem de pensar sempre mais que aquilo era verão. Era mais mas era, era um verão, mas é um verão que andava à volta de um grau a dois. Não Sim. era. A gente pensa que é 20 ou 30 graus. A gente que é perto não, do... Do, do da Antártida. Aquilo era muito mau. Eu estive lá e estive lá precisamente em outubro. E Aquilo era muito frio, mas conseguia-se navegar, portanto, isso é o que interessava. E havia sempre vento, mas era um vento que se tolerava, não é? Mas as montanhas do estreito, aquilo é uma zona muito montanhosa, estava sempre tudo cheio de neve, ainda hoje, mesmo em outubro, está sempre tudo cheio de neve, mas conseguia-se passar. E ele conseguiu, conseguiu porque a navegação não foi muito difícil. O problema que o Framagalhete teve é que o Nau Santo António que era uh, capitaneada pelo seu primo, Álvaro de Mesquita, foi alvo de um mutim. E este mais mutim, um? Mais um. E este deu de, teve resultado, porque uh, o Álvaro de Mesquita tinha por piloto o Estevão Gomes, o piloto do Porto, que inicialmente tinha ido com o Fernando Magalhães, depois o Fernando Magalhães passou o piloto português Estevão Gomes para o navio do, do, do Santo António, que era capitaneado pelo seu primo. Só que este português, Estevão Gomes, revoltou-se contra o português Álvaro de Mesquita e prendeu -o. Andaram à luta uh, com, com golpes de espada até que o Álvaro de Mesquita ficou ferido e o Estevão Gomes controlou o navio Santo António e foi ele voltar para trás. O Fernando Magalhães tinha mandado... Mas o Santa... não,
0: estavam, não estavam à vista uns dos outros? Esses navios não, estavam... não,
1: não porque o Fernando Magalhães tinha mandado o, um, o Santo António fazer uma exploração, porque uh, havia saídas uh, diferentes para... Não sabiam muito bem, porque aquilo é um dedo... Um labirinto, um, Labirinto. E então eles uh, mandou explorá-los um, um caminho. Lado. Exatamente. E eles, ele ficou à espera das informações quando uh, depois veio a verificar que o Sandatón não veio. Pensou, bote, se calhar afundou-se, mandou andar à procura de, uh, durante vários dias, não encontraram nada. Portanto, não, eles, Nem não podiam assim, encontrar porque uh, foi o que tinha fugido. E, e voltaram <risos> é, para a Espanha. E certo? voltaram para a Espanha revoltados. Uh, e depois, portanto, eles. Tá, não, agora uh, o que
0: é que disseram quando à a, a,
1: alegaram que se tinham perdido, tinham perdido do Fernando Magalhães, além do mais o Fernando Magalhães também era um traidor porque não quis voltar para trás, mas de qualquer maneira... Disseram eles, mal a, dele. A disseram mal dele, só que a, ali foi um bocado difícil porque eles levavam o Álvaro de Mesquita, não não prenderam. O Álvaro de Mesquita coitado, ficou preso em Espanha até que eles regressaram os, os, os sobreviventes da nova vitória regressaram e contaram a história verdadeira só aí é que o libertaram porque as autoridades espanholas ficaram na dúvida sobre o que é que tinha acontecido verdadeiramente. Se, se tinham perdido, se tinha havido uma desobediência, se não ficaram na dúvida, ficaram presos. A desobediência presos. não seria aceito, certo? Não seria. Esse era o problema. Exatamente. E e eles portanto... não acreditaram no Álvaro de Mesquita, acreditaram mais no Estevão Gomes, que dizia que se tinham perdido e o, o, o Álvaro de Mesquita, coitado, não conseguiu impor uh, o facto de ter havido uma revolta. Sim. Foi uma situação muito, muito ingrata, ficaram todos presos. Que só se esclareceu os... quando... Quando regressaram. Quando... O Sebastião Delcano regressou, é que não, eles realmente fugiram mesmo. Pois. E então aí... Então aí mas...
0: ter-se-á invertido. Terão uh, libertado o Mosquita... Sim, e... libertar
1: o Mosquita, mas não condenar os outros. Não? Acabaram Pronto. por não condenar o Estevão tá feito, Gomes. feito, tá feito. O Estevão Gomes continuou ao serviço dos espanhóis, esse português do Porto, e continuou ao serviço dos espanhóis para lhe a revolta ao fim e ao cabo. E, portanto, ficaram então, os três navios O que acontece é que quem estava na expedição não sabia nada disso, não, porque não só sabiam. podia especular. Na não apenas, sabiam. Não. Havia alguns que suspeitavam que eles já andavam a congeminar que os Estevão Gomes ficou muito a boa. Se calhar foram-se embora porque o Estevão Gomes ficou muito revoltado porque ele queria ser capitão da Concepción e o Fernão Magalhães não lhe deu ao Estevão Gomes a capitania, tal como tinha dado ao Álvaro de Mesquita a capitania de Santo António. Deu ao Duarte Barbosa, também português, que era, como digo, sobrinho do sogro do Fernão Magalhães, deu-lhe a capitania e ele ficou muito revoltado. Como está a ver, eram todos portugueses, os capitães, do João Serrano era o Fernando Magalhães, o Duarte Barbosa, o Álvaro de Mesquita. Eram os capitães dos três navios sobreviventes, mais o João Serrano. O outro tinha o Santiago tinha afundado. E, então, mas um tinha afundado, um tinha fugido, sobravam três no Como final. Sobravam
0: três. E esses três capitaneados por portugueses em todo o caso, é isso? É, Não, é, há um é, serrano, há um, um do um serrano, e os outros dois o, é que têm
1: portugueses. O, o Duarte Barbosa, porque o Álvaro de Mesquita foi, foi para trás, portanto é o, o, o Juan Serrano, o Duarte Barbosa e o Fernando Magalhães, os três navios, porque o outro que era capitaneado pelo Álvaro de Mesquita voltou para trás porque, por causa do golpe. Por causa do mutim. <risos> do golpe, exatamente mas como está a ver, a situação é esta quer dizer, tirando o Juan Serrano, eram todos os portugueses que o Fernando Magalhães ia nomeando o Álvaro Mesquita, Duarte Barbosa eram mais confiáveis, eram, eram confiáveis. portanto, pois. era o lobby português que ele queria sempre ter os seus amigos, e depois os italianos e franceses também eram apoiantes do Fernando Magalhães
0: e, nomeadamente
1: o Pigafetta que Piga depois Feta o vai é defender o fiel, quando, fiel, quando fiel, regressa absolutamente. a Sevilha. foi ele que era e... o homem de mão do Fernando Magalhães na verdade,
0: toda esta história conhecemos-la por causa do o António Pigafetta Piga Piga porque, Piga porque Piga foi ele que foi descrevendo foi tudo principal
1: isto que descreve os acontecimentos, pois houve outros que, por exemplo, o, o, o Piga Feta não fala muito sobre o mutim, porque achou melhor que era não, não desenvolver o assunto. Há outras fontes que falam nele, de testemunhas também. Estamos a falar do motim do primeiro, do, deu, do, do, primeiro, um do grande o, mutim, os, ou os, da fuga. Os, os, a fuga também ele não sabia muito bem o que é que aconteceu. Não claro. é que depois falamos daquele é, em que exatamente. foi condenado ele fala, ele, ele fala pouco, ele fala pouco hum. sobre esses aspectos mais negativos.
0: Ora bem, estamos então com três naus à porta do Pacífico. É, é, é. Vamos uh, fazer mais esse troço gigante da viagem para a semana que vem. Recordar que temos connosco o historiador José Manuel Garcia, autor uh, desta edição da Manuscrito, com perto de 300 páginas, este livro intitulado «Fernão de Magalhães, herói, traidor ou mito? A história do primeiro homem a abraçar o mundo». Muito lhe agradeço esta vinda aqui à Rádio Pública, encontro marcado para a semana. A quinta essência hoje teve a assistência técnica de Leonor Matos, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos dois a oito dias.